0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus. Tā, protams, ir klasika, kas ir kopā ar jums. Arī liek piešiņi. Un šodien jūs varēsit dzirdēt tūkotāju Māru Poļakovu. Viņa stāstīs par Oksanas Zabuško eseja grāmatu Planēta Vērmele, kuras... Atsevišķi, fragmenti un daļas ir tulkoti vairāk nekā 23 valodās. Zanda Rubens savukārt ir tā, kas pastāstīs par grāmatu digitālā bērnība, un tā piedāvā pietiekami plašu skatījumu uz digitālo laikmetu. Nu, tas ir uz šodienu. Un vēl dzirdēsit Gundaru Aboliņu, jo ir iznākusi grāmata, kā Lēna un Mierīga up ir atgriešanās jaunais Rīgas Teatris, un arī viņš ir viens no šīs grāmatas līdzautāriem. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Mārai Poļako vai Latvisko to grāmatu skaits ir godīgi runāt prātam neaptverams, tas ir pāri par 150. Un Mārai jau saraucas pieri brīdī, kad viņi to iedomājas. Un te nu ir angļu valoda, krijo valoda, ivric, un... Pēdējā laikā Ukraiņu ar jaunāko grāmatu uz galda to, Oksanas Zabuško planēta vērmela. Es gribu mārāju pajautāt, cik dažādi tulkojumi ir žendriskā ziņā.
1: Lielāko tiesu tā ir literatūra man līdz šim bijusi. Jaunībā arī populāra zinātniskā literatūra. Suvienzinoši nedaudz bērnu grāmatu. Trošiņ, kadreiz gribētos vairāk, bet... Jā, Šis ir pirmais esēju krājums.
0: Tas ir neputna tajā sērijā, kas domā tas gudrām un intelektuālām galvām un teikt, ka planēta vērmelu lasās ātri būtu melots.
1: Un kā tas ir ar tulkojumu? Vai tas tulkojās ātri? Pēc tulkojās vienkārši graujoši lēni reizēm, ka visu dienu izdodas uztaisīt puskotru teikumu. Tiesi tie teikumi ir gari lielākoties. Paneugsana, Ukrainā ir slavena ar saviem supergarajiem un sarežģītajiem teikumiem. Bet viņai arī domas ir sarežģītas? Viņai ir arī sarežģītas domas tieši tā, viņi šajos teikumos, nepazaudējot galveno no pavadienu, izmet līkumu pa visu pasaules kultūru, iekļauj atsauces un vēl arī mājienus, kas atritinās ārpus šī teikuma robežas, jau domājot par to, ko viņa ir uzrakstījusi. Bet
0: viņi spēj, ļoti fantastiski savilkt vēst, tur kultūru un savu personisko emocionālo pieredzi.
1: Turklāt, manuprāt, viņi to darā apzināti. Viņi sāka kā dzējniece ar, nu, tādu salīdzinoši saprotamu, nu, teiksim, liriku, bet līdz ko viņi sāka rakstīt prozu, tā uzreiz bija galēji subjektīva šāda te proza, kurā viņa ir tiekusies un spējusi atklāt super svarīgas un super sāpīgas lietas Ukrainas gan psihiskajā, gan morālajā vēsturē.
0: Viņa pati šajā grāmatā Planēta Vērmela nav tā, ka viņa vēlas paskaidrot, kāda ir ukraiņu
1: vēsture. Patiesībā šo grāmatu veido teksti, kuriem ir divēji avoti. Viena daļa tekstu ir no ukrainīskie izdotā krājuma, 2020. gadā Kīvā ar šādu pašu nosaukumu Planeta Polina. Tie ir tie garija savējiem rakstītie teksti, un tad viņa veidojot šo izlasi latviešu lasītājiem ir pielikusi klāt vairākus, nu, jau aiz gadu, tapušus tekstus, kas ir apzināti rakstīti ārzemi lasītājiem, skaidrojot to, kāpēc notiek tas, kas šobrīd notiek. Karš. Kādas ir tavas attiecības ar skaidrojošajām vārnīcām? Ar skaidrojošajām vārnīcām? Man ir brīnišķīgas attiecības. Es didzīgi mīlu skaidrojošās vārnīcas tāpat kā jebkuras vārnīcas. Tūkojošās sinunīmu, mīlenbahu enzulīnu, es vispār nevaru ciet savā dzīvē. Viņš man visu laiku ir vaļā. Nē, nē, es domāju tajā sakarībā,
0: ka šeit beigās tu esi ļoti daudz. Strādājusi, meklējusi informāciju, lai tā grāmata būtu ne tikai tukša teksta izlasīšana, bet arī personība apzināšanās.
2: Jā,
1: Lūk, tie, kā es pieminēju, tie teksti, kas ir tapuši savējiem ukraiņu lasītājiem, viņos garām ejot neizskaidrojot, ir pieminēta ļoti daudzi cilvēki un notikumi. Vēlāk rakstītajā priekšvārdā viņi pat atvainojas par to, ka tur būs tik daudz latviešu lasītājiem nezināmu vārdu un uzvārdu, bet priekšvārdu viņi uzrakstīja vēlāk, kad to, jau bija faktiski gatavs, un tūkot, man bija pilnīgi skaidrs, ka es nevaru atstāt šos vārdus, uzvārdus un notikumus neašķifrētus. Tādēļ, kā zināt kā latviešu lasīt uzdūries tādam nezināmam cilvēku vārdam vai notikumam, viņiem nebūs kur meklēt. Jo ne enciklopēdijās, ne latviešu valodā atrodamajai, interneta enciklopēdijā, vikipēdijā par ukraiņiem faktiski nekā joprojām nav. Kāpēc? Kāpēc nav. Tāpēc, ka mēs par Ukraiņiem sākam interesēties tikai tagad. Vienkārši nav, nav sakrātas, nav sarakstīts, nav saprastas pietiekami daudz, lai kāds būtu to visu uzrakstījis.
0: Nav tā, ka tulkotājas piezīmes aizņēma vairāk laika nekā... Gar, jā, nē.
1: <laughs> Šī tokošana aizņēma ļoti, ļoti, ļoti daudz laika un piezīmes bija savīdz no īsākais posms.
0: Jā, piedāvāt izlasīt tikai vienu no esajām, lai, lai saprastu vai tā grāmata ir vai nav lasītājiem domāt, tad kur tu
1: iesaki un kāpēc? Es iesaku divas. Es iesaku mēs deportētiem par, par mājām, par zaudētajām mājām, no kurām tu esi izrauc ārā pirms 70 gadiem un no kurām tie paši tajā pašā valodā runājoši zaudāti joprojām izdzen cilvēkus šajos gados. Tā būtu viena un otra droši vien. Ko var mācīties no lielā blefa? Nu jau par to, kas notiek. Kāpēc Krievu literatūra palīdz Krievu armijai? Kādā veidā palīdz Krievu armijai? Es uzskatu, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka pilnīgi visas esē šajā krājumā ir katras savā ziņā lielis, kas arī ļoti garās un diez vai viegli lasāmās. Tās divas, ko es ieteicu, tas ir viegli izlasāms. Tur nav nekā. sarežģītu vēsturiska materiālu ne miljoniem atsauc, tur ir drīzāk, kad dzīves un sāpīgas emocijas un precīza analīze. Taču arī garās un sarežģītās esejas ir ārkārtīgi interesantas un vērtīgas.
0: Kā autora reaģēja, kad bija šī vēlme iztulkot latviski to, ko viņi ir izdaujusi šķiet 2020. gadā?
1: Esēju krājumi ar nosaukumiem, kas vairākās valodās nozīmē Planēta ir iznākuši jau arī poliski. Tur ir man liekas pat visas no tā Ukraiņa krājuma esējām. Polijā, starp šī iznāca 22. gada agrā pavasarī un acu mirklīgi kļū par bestselleri, jo poļi tajā meklēja atbildes, meklēja izskaidrojumu tam, kas notiek. Vēl arī vāciski ar šādu nosaukumu ir uh, viņas esēja krājums, bet tur gan ir tikai neliela daļa no visām. Autori bija priecīgi, autori bija, kā lai to pat nosaucu, autori ar cieņu un šausmām rēģēja uz manu vēlēšanos to, kot viņas dižramānu, to saucu, pamest to noslēpumu muzeju, ko ir šobrīd to, ko, kurā ir nepilnas 800 lapus, un kurš ir Viņas opus magnum. Tas ir pat dišs ne tikai, ne tikai apjomā, bet arī ideju piesātinājumā, valodas, virtuozitātē, nu, visos iespējamo jūs veidos. Tur gan viņi teica, ka es esmu ļoti braša un drosmīga. Tev iztulkotā planēta vērmele
0: palīdz tulkot to diž. darbu.
1: Jā, Jā man, ir, man ir sajūta, ka es saprotu, kā viņi raksta. Tas nenozīmē, ka man izdodas ātrāk vai vieglāk atrast tos ļoti reti lietotos vārdus, kas tur ir iekšā. un ieglātrasti atbilsmes viņiem latviski. Tas joprojām ir tikpat grūti, bet man ir sajūta, ka es esmu sapratusi to, to vilni, ar kuru viņi raksta. Vienmēr nav jāmeklē un nojāmēģina uzšķert, kādā veidā viņu veido teikumu, kādā veidā viņa elpo tekstā, lūk, Es mūsu sarunas nobeigumā gribu tev lūgt izstāstīt vienu no epizodēm Viena no pamestu to muzeja varonēm ir televīzijas žurnālisti, un epizode ir tāda, ka televīzijas studijā viņai pretī nāk jauns skaists vīrietis, un kāpēc neskāpēc ir pilnīgi pārliecināta, ka viņš uzsāks sarunu krieviski. Pēc tam viņa sev jautā, kāpēc viņa par to bija tik droša, tad ir, ka viņš ir kustējies, ka viņa stāja ir paudusi tādu pašapziņu, kāda var būt cilvēkam, tikai cilvēkam, kurš nekad... Un kuras vecāki, un arī vecvecāki nekad nav izņirgāti diskriminēti par to, ka runā ukrainiski.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Digitālajā bērnībai ir dots nosaukums Zandas Rubenes grāmatei, un laikam šis ir tas gadījums, kad vecāki zināmā mērā, Jūtas, bērni.
2: Jā, tā varētu teikt, jo digitālais laikmatis ir radījis vecākiem milzīgas izaicinājumus. Un viens no tiem ir saistīts ar tādu parādību, ka šobrīd veidojas tādi bērnu sociālie paradumi, kādus iepriekšējā jau pauģu bērni, un līdz ar to arī vecāki nav piedzīvojuši. Un mēs nevaram Jautāt pēc padomu savām mamām un vecmāmiņām, lai viņas palīdzētu mums saprast, kā tad rīkoties situācijā, kad bērni ir jāaudzina. Es nevaru uzdot jautājumu, nu, ko tu darīji, kad man bija divi gadi un es gribēju paņemt tavu mobilo telefonu. Jā, jo nebija vienkārši mobilo Un pētnieki mēdz teikt, ka mazulis, kas izmantoja internetu, nu jau mēs runājam pat par nula gadu veciem bērniem, tas ir radikāli jauns sociālais fenomens. Un pētniekiem ļoti, ļoti interesants. Un atsākiem ļoti, ļoti izaicinošs. <laughs> es godīgi runāju, atceros vienu no situācijām, kad man
0: paziņam bērnu pieejot pie logu un ieraugot taureni, viņš vienkārši veica
2: mm -hmm. to trīs pirkstu funkciju, jā,
0: ka viņš vienkārši centās… Mē, palielu, mā, bet
2: ar mani ar tā ir gadījies, jo mēs jau visi dzīvojam šajā jā, sabiedrībā un paskatos grāmatā, fotogrāfiju un gribas izdarīt, lai tā paliek lielāk. Vai šeit vairāk ir jautājumi, vai tomēr tie ir pētījumi un atbildes? Ja jūs jautājat par grāmatu, tad Jā. grāmata ir dažādu starptautisku pētnieku, pētījumu, izvērtējums, interpretāciju un analīzi ar maniem secinājumiem, jo būtībā es vēlējos stāstīt tādu plašu, un kontekstos iepīt stāstu par to, kas ir digitālais laikmets, kas ir bērnība, kā sociālā konstrukcija, parādīt, kā tā ir evolucionējusi no 17. gadsimta līdz 21. kā tehnoloģijas un tieši ekrāna mēdīja sākot jau ar kinematogrāfu 20. gadsimta sākumā ir ietekmējuši bērnību. Nu, un, protams, mani interesē arī, kā ekrāna mēdīja ir ietekmējuši izglītības procesus. Es, es pārstāvu izglītības zinātnes, tas ir tikai normāli, ka tas man interesē. Un pēdējā grāmatas daļa ir veltīta tādiem kā padomiem, ko mēs kā vecāki pieaugušie varam darīt ar saviem digitālajiem paradumiem, jo būsim godīgi ne tikai mūsu ir problēmas, mums pašiem tāpat. Un ja mēs nemainīsim savējos, tad visticamāk neizmainīsies arī bērnu paradumi. Un es esmu studējusi filosofiju un līdz ar to es kopš tiem laikiem zinu, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas cilvēku uztrauc vai nodarbīna ir jautājums par nāvi un par laiku, kas viņam dzīvē atvēlēts un ja mēs perspektīvā, tad iedomājoties to laiku, ko mēs vienkārši nometam zemē, ko mēs neliederīgi pavadām ekrānā, mēs nekad vairs nevarēsim dabūt atpakaļ, mūsu bērnam arī ne. Un līdz ar to tie padomi bērnu audzināšana sākās ar padomiem mums pašiem.
0: Nereti, lasot biogrāfijas, radošu cilvēku biogrāfijas, raksnieku biogrāfijas, mēs varam izlasīt to teikumu, ka viņi ir auguši nomaļās vietās, kur šīs tehnoloģijas nav bijušas. Kādas ir jūsuprāt šīs attiecības starp?
2: radošumu un šīm tehnoloģijām? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo, ja mēs dzīvojām tad, kad mēs dzīvojām pirms digitālā laikmeta vai šobrīd dzīvojam situācijā, kurā tehnoloģijas nav klātusošas un pareizāk tā informācijas plūsma nav nepārtraukta un nesakārtota un masīva, mums paliek telpa Domāšanai, refleksijai un radošumam, un fantāzijai. Mūsu bērni nevelti sūdzās par garlaicību, viņi vienkārši nav pieraduši fantazēt un iztēloties. Jo galvenais uzdevums nav iztēloties digitālajā laikmatā, galvenais uzdevums ir šķirot derīgo informāciju no nedarīgās. Tātad būtībā tā selekcijas, ja drīkst šādu terminu lietot, prasme izvēlēšanās, informācijas izvēlēšanās, prasme no jau dotā ir svarīgāka mūsdienās nekā izdomāšana un izfantazēšana, kas, protams, kaitē radošumam.
0: Bet kā ir ar grāmatu lasīšanu? Nu, nu, šobrīd jau ir tā, ka un citi saka, Hā, no ko tur veidot grāmatu plauktus un vēl viss var būt tikai elektroniskās grāmatas. Nu,
2: tā sajūta papīras marša. Es atļaušos nepiekrīst tiem, kas saka, ka nevajag lasīt grāmatas un nevajag iekārtot grāmatu plauktus. Jāsaka gan, ka Rietum kultūras vēsture liecina, ka katra jauna, inovācija, katra jauna tehnoloģija, šī vārda visplašākajā izpratnē katras mēdīs, tiek uztverts ar tādām kā bažām un ar aizspriedumiem. Bijām nobijušies, ka kinematogrāfs iznīcinās teātri, al mēs bijām nobijušies, ka televīzija iznīcinās kinematogrāfu, Bet redzat, patiesībā nekas no tā nav izpildījies, mainās tātas kā funkcijas, jo grāmata vienkārši vairs nav, vienīgais informācijas savots, un grāmata faktiski nav informācijas grāmatas palīdzību nezinu citus mērķus. Mēs fantazējam, mēs iztēlojamies, mēs baudām. Man liekas, ka tā baudīšana ir pats, pats svarīgākais. Un par grāmatu maržas pilnīgi jums piekrīt. Es savu jauno grāmatu arī esmu jau pasmaržojusi reizes 20.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Mēs visi zinām un labprāt klausāmies pirmo programmu, mazu lasītavu, un tad Gundars Abūliņš vienmēr tik emocionāli nolas, ka gribas tās grāmatas mesties un uzreiz lasīt. Bet kā tas ir, kad pašam ir jāuzraksta, un jāuzrakst par jauno Rīgas teātri? Tad ir sajūtas, emocijas, tad liekas, ka rakstīt ir viegli?
3: Viegli nav rakstīt. Es jau neesmu rakstnieks. Es tā kā čukčies, es varētu klasītājs, nevis rakstnieks, vai otrādi. Nu, bija tāds rosinājums atstāt ar rakstisku liecību par tiem gadiem, kuras nu mēs ir drusku vairāk, cits drusku mazāk, ir, esam pavadījuši Jauna Rīgas teātrī Tas ir manā gadījumā gandrīz ceturtdaļa gadsimts un dažiem koloģiem vēl vairāk. Un sapratām, ka nav jēgas to rakstīt digitālā formātā, kāda mājas lapā kaut kur likt, jo tas viss pazūd un tas viss ir pakļauts, kā saka, īslēcīgam mūžam, Drukāta grāmata, kā to ir vēsture, jau daudzkārt pierādījusi, ir ilglaicīgāks izziņas avots un informācijas avots un tur ir attēli un paņem rokās grāmata, tā tomēr ir tā sajūta, daudz vērtīgāka, manuprāt. Tāpēc šī grāmata nav pieejama digitālā formātā un nebūs, es ceru, jāatceras, kā tas ir grāmatu. Kam nu tas Bet parasti tie, kuriem interesē, viņam arī patīk turēt rokās grāmatu. tur no mēs, es ceru, nebūsim kļūdījušies. Un bija doma, ka katrs uzrakstīs savas izjūtes. un Nebija nekāda nekonkrēta tēma, mēs savā starpā neko nebijām sarunājuši. Un es domāju, par ko es varētu rakstīt. Es, gudzīgu, sekot... Tu ka man vajadzēt. Es notu, no sākuma tā īsti nebija droši, bet nu tad tā iedrošinā, ka vajagot pamēģināt, jo satcerēmu arī skolas laikā nebī man mīla kā nodarbošanās. Jā, es domāju, bet nu par teātru. nu kas tad tas teātris ir, vai tā ir vieta ēka, uz kuru mēs ejam, un tad skatāmies, ko mums tur rāda, mēs ejam pie cilvēkiem, neatkarīgi, kur viņi spēlēja. mēs esam arī savā dzīvē spēlējuši ļoti daudz un dažādās vietās, varat teikt, visā pasaulē. Un nevienkārtas ir bijušis teātrāks, nākuši skatīties mūs tieši. Un Man līdz šim nav skaidrs atbildes uz to, un es sapratu, ka tas ir tāds sakausējums, ka doma, biedru, teātra, veidotāju grupai, ģimenēm vai bandai, nu var saukt kā gribi, tomēr ir jābūt savā mājām, un tā ir ģimene, kas tur dzīvo, tā nav viesnīca, kā projektu teātris būtu viesnīca bet tā ir mūsu māja un mēs tur dzīvojam un mēs tur iedibinām savu kārtību un tur valda tāda gaisotne kādu mēs to izveidojam jo viesnīcas izvēdina uzklāja jaunas palagus un atkotā ir bezpersoniska vieta nu varāk vai mazāk Tā kā mana gadā teātristā novisinis teātris ir mājas un es mēģināju saprast kādas ir šīs sajūtas un tās tur tādā mazā gabliņā izlikus papīra beigās izrādījās ka mans gabaliņš ir visīsākais <laughs> tur jau daudz kolēģi bija, kas saka daudz garāko saprakstos man par notikumiem gan tā. Un, nu labi, nu viens gabaliņš ir ar ko salīdzināt. Nu tad ir īsāks un garāks. Jerofejevam gramatā Maskavu gailīši ir arī viena nodaļa. Karačārovas, laikam, saucas, kur vispār ir divu vārdu nodaļā. Tā kā nu, nodaļas īsums jau nemaina lietas būtība. Nu vismaz palik vairāk vietas fotogrāfijām.
0: Vai tā ēka ietekmē to, kas tur ir spēlējuši?
3: Mums ir jāpieņem fakts ka tās ēkas vairs nav un nekad vairs nebūs. Mēs atgriežamies vecajā adresē, nevis vecajā ēkā. Nu, mums tas ir atklāt jāpasaka, ka ir divas trepju kāpjums palikušas un ārsiena. Un pārējais līdz pat kādu 3-4 metru dziļumam ir izrakts, izjaukts, demontēts un uzbūvats no jaunu. Apmēram tā kā bija, šis tas ir pamainīts, jo arī tā zāle, kur mēs atstājām, arī bija pārbūvēta Pirms tam, tur bija pilnīgi cita zāle, pēc Unzgrēku to izveidoja. Tāda zāle, sarš, nav, tā ir līdzīga, bet citāda. Un sienas ir jaunas uzbūvētas, un lai piesaucinātu tās sienas ar sviedriem, asarām, grimu, putekļiem, visām citām substancēm, kas veido atmosfēru, var paiet gadu desmiti. Mums tas būs, kā saka, jāuzlādē šīs sienas no jauna. Protams, ka sajūta ir patīkami, jo vizuāli tas ir ļoti līdzīgs tam, kā bija, bet tur ir uz citu telpu plānojumi un tur ir atsektas ļoti daudzas interesantas lietas. Es neesmu vismā iztaigājis, es par to nevaru spriest, bet vēstura tur ir klātasoši, jo mēs zinām zaigas gailas prasmi detaļās izstāstīt ļoti interes Nu, redzēs, es par pašu ēku vēl nevaru spriest, es gaidu mēneša beigas, kad mēs saņemsim atslēgus un tad arī es iešu skatīties. Līdz šim esmu bijis tikai divreiz uz skaturs
0: izskan grāmatu stāsti. Jūs tikko, kā dzirdējāt Gunda Rāboliņu un Lainu, kā mēs nereizi nenosaucām grāmatu, par kuru viņš stāstīja, un tā ir kā Lēna un Mierīga Uppe ir atgriešanās Jaunais Rīgas teātris, jo par autoriem šeit var nosaukt vairāk nekā desmit cilvēkus, kas ir saistīti ar Jauno Rīgas teātri. Un vēl jūs dzirdējāt Zandu Rubeni, viņš stāstīja par grāmatu digitalā bērnība, savukārt Tulkotāja Māra Poļakova iepazīstināja ar Oksanas Zabuško planēta vērmela. Ļoti interesantas esejas, kas īstenībā paplašina mūsu zināšanas par Ukrainas vēsturi un kultūru. Visu labu jums šai reizē saka Liegpiešiņa! Grāmatu stāsti